0: Posloucháte podcast Kreativní Olomouce, sérii rozhovorů s osobnostmi dynamického ekosystému kulturních a kreativních odvětví. Seznámíme se tady s těmi, kteří stojí za pestrým a kvalitním podhoubím právě v Olomouckém kraji. Za kreativní Olomouc vás zdraví Tereza Havlinková a dnes společně s Radkem Myčkou, který vystudoval strojní inženýrství a po dlouholeté praxi v oblasti užitého designu letos založil vlastní Vision Folk Studio právě v Olomouci. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy nejste rozený v Olomouci, co vás sem přivedlo?
1: Vlastně to byla náhoda i osobní zkušenost nebo rodinné důvody manžel. Manželka, založili jsme rodinu a vlastně po Brně, kde jsem studoval a strávil několik let, mi přišla Olomouc jako jako taková klidná volba i, i tím, jak žije kulturou. To bylo všechno, co hrálo pro. A chtěli jsme se tak nějak odtrhnout trošku od toho městského života a Olomouc nám přišla správná.
0: Od pekařských pecí nebo laboratorního zařízení jste strávil několik let v prostředí automobilového průmyslu. S tématem těch dopravních prostředků ale pracujete dál. vyvíjeli jste koncepty třeba elektromobilu nebo člunu a skútru. Tak je právě tohle vaše hlavní oblast zájmu, řekněme doprava a technologie.
1: Určitě je to něco, co mě fascinuje, by trápí v osobním životě. Jsou to dopravní prostředky, to, jak žijeme ve městech, parkování, takové ty problémy, co nás ve městě trápí. Tím, že jsem vlastně, když jsem začínal tu svoji kariéru, tak jsem začal nabrhovat koloběžku. byl to taková skládací koloběžka pro místní automobilku. Vlastně jsme se na tom strašně moc jako trápili, díky tomu, jak to byl složitý i jednoduchý předmět. A vlastně pak jsme přišli i k těm složitějším produktům, že to byla ta motorka, To jsme navrhovali s hlavním cílem i i vyrobit, ale vlastně jsme trošku narazili na to, že byl problém najít na to investora, ale to, to jsou jako klasické problémy.
0: Právě k tomu financování, ono jedna věc je design a vývoj a ta druhá věc je financování projektu nebo třeba výroba a distribuce, která teda se evidentně třeba pandemí docela zkomplikovala. Jak se vám v tomhle ohledu ale celkově pracuje v České republice a možná i třeba specificky v Olomouckém kraji?
1: V Olomouckém kraji zatím jsem nováčkem, ale v Čechách myslím si, že design jako takový umělecký má rozhodně úplně super jméno. Co se týče průmyslového designu, tím, že ty firmy za stolik věcí zde nevyrábí, je, je, nebo díky tomu, že zde pouze vyrábí, nenabrhují, tak těch příležitostí pro nás designéry jako produktu nebo průmyslu není za stolik a je velká konkurence mezi námi. U těch návrhů mnohdy vlastně ani nevíte, jestli to zrealizuje. Vlastně vy byste Třeba jenom na tom začátku, a ten, ten klient často už si vás k tomu nepřizve, když to začne vyrábět. A v tom je ta naše práce taková složitá, ale vlastně je to jako výzva. A vlastně štěstí pro člověka, když se ten produkt fakt povede, a vidí ho prostě v realitě, dostane se na trh mezi lidi.
0: To jsou, tomu, nějaký zadavatelé nebo klienti a stran toho průmyslu třeba máte pocit, že se tady dá vyrobit a sehnat všechny třeba komponenty nebo že možná i vzniká větší možnost vyrábět věci lokálně a že, že to má nějakou perspektivu.
1: Určitě myslím si, že by to mohlo být lepší. Ten průmysl je aktuálně založený na tom, hodně věcí exportujeme, dovážíme, jsme závislí, nejsme soběstační. To je trošku škoda, ale myslím si, že už se to mění ty přístupy malých začínajících firem. Nemusí to být globální korporát, ale prostě přijde někdo se zajímavým nápadem a vlastně zjistí, že to lze realizovat. A když si k tomu přizve designéra, dostane to nějakou podobu, ta podoba už bude jakoby konkurenceschopná ten, ten výrobek bude mít vlastně šanci se globálně prodat. Bavili jsme se o dopravě,
0: je nějaká věc, je nějaký projekt, který byste třeba rád zrealizovali, ještě k tomu nebyla příležitost, nějaký produkt, který máte dlouho v hlavě, nebo už máte třeba i tak trochu na papíře.
1: Z produktů, který bych chtěl reali- rozhodně realizovat, by to byl asi skůtr, kterému jsem věnoval možná dva roky. A bohužel, možná jsme to na začátku trošku špatně si nastavili A... Rozhodně byla šance ho vyrobit, ale nepovedlo se to úplně.
0: Nemyslím teď úplně inspiraci, ale koho máte nebo co máte rád na českém designu, protože ho je docela dost i v historii, nebo v současnosti, tak máte nějakou oblíbenou třeba období nebo nějaký oblíbený design, produkt, styl.
1: Ten český, český design je už vlastně 100 let starý, jako ten vznikl ve Zlíně. Byl to Baťovský Zlín a a byl to profesor Kovář. A to to jsou vlastně i i takové dějiny, jako designu jako takového. A myslím si, že bychom se i mohli na na to ohlížet. Myslím, přijde mi to správné. A a ze současného designu mám velice rád Maxima Velčovského, který Rozhodně je takovou ikonou z historie z Čech. Jako myslím, že ten profesor Kovář byl asi takový, ten tady budoval ty šléby toho designu jako takového. Dokonce si myslím, že možná nebýt nějakého politického z, z politických změn tak bychom mohli na tom být i lépe ve směru designu, že třeba Itálie pro mě jako mekou designu. A myslím, že jsme se jí mohli rovnat, ale třeba to jednou zase bude.
0: Vás zajímají technologie, pracujete třeba i s virtuální realitou anebo umělou inteligencí. Jak se to dá využít v designu?
1: No, tak různě. No. Umělá inteligence to je Trochu nové téma, pro nás všechny nepopsaný list. Já rozhodně nebojím se jakoby nějakých kritických scénářů ovládnutí lidstva, ale myslím, že pro nás kreativce to může být další směr, další nástroj, tak jako je vlastně virtuální realita, která už se tak rozšiřuje. A i pro nás designéry, virtuální realita Taky velice přínosná, sám s ní pracuji. To měřítko, jakým se můžete podívat na ten daný předmět, je rozhodně z blízké skutečnosti. Není to skutečnost a nemůžete si na to šáhnout, ale vy vlastně už máte trošku ten dojem z toho předmětu i, i v té fázi, kdy ho vyvíjíte. A líbí se mi i nástroje pro virtuální realitu, kde můžete třeba rovnou ten daný předmět zkusit navrhnout, navrhnout to přímo pro člověka, pro ergonomii člověka, židli tak, aby si na ní člověk správně sednul, a nebo aby správně danou věc uchopil. Samozřejmě má to svoje limity, má to stále pro tu realitu, možná uvidíme, kam se to ještě dostane, je to stále nová technologie, a možná se to propojí i s umělou inteligencí, což všechno může být rozhodně pro nás designéry uh, přínosem.
0: Na druhé straně, když odhledeme o těch technologií, těch novějších, uh, tak vás taky zajímá keramika, rad pracujete s hlínou. Uh, co vás baví na tomhle jako fyzickém materiálu? Uh,
1: ten fyzický materiál pro mě je důležitý tím, že... Uh, je to vlastně... Člověk, člověk se i rád jako ušpiní, nebo mám to tak možná osobně, a tak nějak mi počítadče počítače často chybí ten dotyk tou realitou nebo s tím daným pro, produktem. Vlastně se na něm přímo šáhnout, jako v tom procesu přímo vytvořit nějakou křivku. A to hlína dovolí úplně krásně a mě, mě začala keramika bavit čím dál víc, s tím, že jsem se od malička pohyboval v prostředí. Moje máma pracuje s keramikou dlouhá léta. A vlastně to pro mě bylo zajímavé přejít od světa. Tvořím design, neboli v počítači často. Strávím většinu času v 3D programech. Mám úplně vyblikané oči. A vlastně člověk se rád ušpiní a vytvoří ten daný produkt hned. A prakticky hned, když se vypálí, tedy, a což, což je někdy u těch produktů nebo průmyslových věcí trošku zdlouhavé. Někdy nevidíte vlastně ten daný výsledek, nebo se k vám ani nedostane, a, nebo často skončí v šuplíku.
0: A máte nějaké další plány nebo větší plány možná právě s keramikou, třeba nějakou sérii nebo produkt založený přímo na tom materiálu?
1: Rozhodně bych chtěl vytvořit sérii vás, i když váza jako taková je prostě předmět starý stovky tisíce let, ale fascinuje mě váza jako taková a chtěl bych vytvořit sérii vás a kolekci nádobí k tomu.
0: Říká designér Radek Mička. Díky moc za váš čas, zase brzy na viděnou.
1: Děkuji moc.